0: Por crise humanitária Anomami, o Ministério da Saúde exonera 11 coordenadores de saúde indígena. Outra troca mais no comando do exército ajudará a normalizar o país, segundo o presidente Lula. Preso pelos atos terroristas, Anderson Torres disse em audiência que prisão foi um tiro de canhão no peito. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Olavo Davi, e nesta terça-feira, 24 de janeiro de 2023, eu começo com uma pergunta. O Brasil tem jeito ainda? Eu costumo acreditar que sim, mas há muita coisa por resolver. Seja pela falta de cuidado com a própria população, ou pela dificuldade em saber no que confiar vindo das Forças Armadas, a gente passa por algumas dessas coisas a partir de agora, rapidinho, no pé do ouvido. É, a ebulição do exército brasileiro vai acabar em breve. Ao menos é isso que espera o presidente Lula do PT após a troca de comando da Força Verde Oliva. Na sexta-feira, dia 20, Lula exonerou de supetão o então comandante general Júlio César Arruda. Arruda assumiu o comando das tropas ainda no ano passado e tinha um aval do ministro da Defesa, José Múcio. A exoneração está rodeada de polêmicas. Para alguns, é vista como uma retaliação pela inação do exército acerca do ajudante de ordens do ex-presidente tenente-coronel Mauro Cidio investigado no caso das rachadinhas palacianas, já que deve responder pelos diversos saques e pagamentos feitos com o cartão corporativo da presidência. Outros enxergam como uma punição mesmo, já que o ex-comandante peitou as ordens do interventor na segurança pública do DF, Ricardo Capelli, ainda no dia 8, ao enfileirar blindados e botar tropas na rua para proteger os golpistas acampados em frente ao QG do exército aqui em Brasília. Ao responsável da polícia militar, Candanga, que estava lá para prender os bolsonaristas, ele chegou a usar de ameaças veladas relacionadas ao tamanho da tropa. Enfim, Lula enxerga que a troca no comando vai ajudar o Brasil a voltar à normalidade, como a gente falou, se é que essa normalidade ainda existe. O novo comandante do exército é o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que já ocupou o mesmo cargo de Barbosa, mas durante a era FHC. A atitude é mais uma peitada do presidente na Força Armada, que está subordinada a ele, vale lembrar. Também na semana passada, o petista acusou militares de conivência com os atos terroristas do dia 8, além de rechaçar o tal Poder Moderador que alguns incautos atribuem às Forças Armadas. Entre os motivos do otimismo de Lula estão conversas em que o general Tomás Paiva defendeu, junto a interlocutores do governo, a punição dos militares envolvidos em atos antidemocráticos. O ministro José Múcio, porém, ressalta que o novo comandante do exército terá de fazer muitas costuras internas, segundo o próprio ministro, para pacificar os ânimos na caserna. Paiva terá hoje a primeira reunião com os generais do alto comando da arma. Você quer conferir e aprender também um pouquinho mais sobre essa cisânia histórica entre militares e presidência da república? Então escuta só o recado que o nosso editor-chefe Pedro Dória tem para você. Olá, sou Pedro Dória. Editor do Meio, sabe essa história toda de demissão sumária do comandante do exército? Pois é, ela me botou para pensar. Sabia que tudo isso já aconteceu antes? Aconteceu no Império, na Primeira República, na Segunda República. Os militares eles chantageiam, e chantageiam mesmo. E está tudo acontecendo de novo, só que agora, agora é diferente. O ponto de partida já está no YouTube do Meio. Por aqui continuamos a falar de terrorismo porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou abrir ontem, a pedido da Procuradoria-Geral da República, mais três inquéritos para investigar os atos terroristas do dia 8, quando bolsonaristas invadiram e depredaram o Congresso, o Supremo e o Palácio do Planalto. Ao todo, já são sete investigações. Os alvos dos inquéritos podem responder por terrorismo, golpe de Estado e outros crimes relacionados à deterioração do patrimônio público. Outro que está preso por ordem de Moraes é o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Lá do batalhão de aviação da Polícia Militar do DF, onde está preso, Torres só vai prestar depoimento no próximo dia 2, data marcada também pelo ministro Alexandre. Na audiência de custódia do dia 14, porém, Anderson declarou que sua prisão foi como um tiro de canhão no peito. Coitade. Convenientemente, ele não mencionou a minuta de um decreto golpista encontrada pela PF em sua casa, e nega ter questionado o resultado das eleições. Enquanto isso, o interventor federal na área de segurança do DF Ricardo Capelli, a quem a gente já mencionou, deve entregar amanhã a Moraes um relatório sobre as falhas na segurança que permitiram aos golpistas invadirem as sedes dos três poderes. A intervenção está prevista para durar até o próximo dia 31. Falhamos enquanto sociedade, falhamos enquanto brasileiros, falhamos em tudo. E para tentar reconstruir o povo Yanomami, o governo federal exonerou 11 coordenadores regionais da Secretaria de Saúde Indígena, conhecida por CESAI, na última segunda-feira, conhecida como ontem. A pasta, que é vinculada ao Ministério da Saúde, é a responsável pelas políticas públicas de atendimento aos povos originários, o que, percebe-se, não foi executado de forma alguma até aqui. No território da nação indígena, há casos graves de desnutrição, verminose, o que indica, além da precariedade na alimentação, uma grave ausência de meios para higiene pessoal e malária. O Ministério decretou emergência de saúde pública na terra indígena e enviou 13 agentes da Força Nacional do SUS que vão atuar em um hospital de campanha na região. A terra Yanomami se espraia por cerca de 10 milhões de hectares, com 370 aldeias instaladas ao longo da fronteira de Roraima com a Venezuela e ao norte do Amazonas. Foi lá onde o presidente Lula se deparou com as imagens que emocionaram e chocaram o Brasil. São pessoas, seres humanos em condições subhumanas, em retratos que são comparados às trágicas fotos das vítimas do Holocausto ou das intensas e grandes fomes do Nordeste de outrora. E, gente! Gente nasceu pra sorrir, não pra passar fome. Costelas à mostra, órgãos definhados, genitais tomadas por verminoses. São fotos difíceis, muito difíceis de ver. É uma realidade impossível de aceitar, mas ela está aí, está posta. A postura do Estado brasileiro diante do contínuo genocídio indígena não mudou. É o mesmo há 522 anos. Nos últimos quatro, então, houve, é óbvio, Retrocessos em todas as áreas, mas o que Jair Bolsonaro e sua gangue fizeram à frente do país não sairá barato. Para nós, lembre-se que muitos dos responsáveis diretos pela situação do povo Yanomami ainda estarão nas fileiras oficiais da República. Gente como Ricardo Salles e sua famosa boiada certamente fará estrago na Câmara dos de Deputados, assim como a macabra da Mariz Alves certamente vai deixar sua marca no Senado Federal. Por falar em Damares, a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem muitas explicações a dar também. A antiga chefe da antiga pasta tinha sempre informações muito confidenciais, segundo ela própria, a respeito de práticas que, conforme ela denunciou, envolviam até extração de dentes de crianças para a prática de sexo oral. Essas denúncias, vale lembrar, nunca foram comprovadas. É essa Damares que vazou dados de uma criança grávida para evitar um fruto de um estupro, uma terceira ou quarta violência contra a menina. Essa Damares não sabia o que acontecia na Terra Yanomami. Ou sabia. E aí o papo é ainda mais violento. Esta é a mesma Damares que sugeriu a Palácio do Planalto que negasse assistência humanitária para a Terra Yanomami durante os piores dias da pandemia da Covid-19. Tá tudo documentado, senadora. Em 2020, uma nota técnica assinada por um de seus secretários rechaçava a mobilização de leitos de UTI, remessas de água potável, comida e materiais de limpeza e até mesmo ventiladores pulmonares à população Yanomami. Em, em 2020, o ano da pandemia. Na mesma recomendação, o Ministério indicava ainda que não era necessário o um envio de kits de higiene pessoal. E vocês lembram das verminoses? Bom, tudo isso poderia ter sido evitado. A bem da verdade, este foi um governo altamente irregular nas suas demandas genocidas. Ainda no domingo, representantes da bancada petista na Câmara protocolaram junto ao Ministério Público Federal uma representação contra Jair e Damares. Ambos são acusados pelo crime de genocídio contra os povos originários. A denúncia também abrange todos os presidentes da Fundação Nacional do Índio durante o último... Bom, não dá pra chamar de governo, durante os últimos quatro anos. São apontadas pelos denunciantes a ação ou omissão da estrutura governamental para com os Yanomami, o que teria contribuído, segundo a denúncia, para a contaminação dos rios com o mercúrio usado no garimpo ilegal, o que também contamina os peixes e, consequentemente, a alimentação de todo aquele povo. Em tese, esse povo devastado deveria viver livre e protegido dos olhos cobiçosos de criminosos. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 570 crianças foram mortas por contaminação de mercúrio, desnutrição e ou fome. Além de ceifarem o presente, tentam apagar a história e o futuro de um povo ancestral. Não vão conseguir. O atual secretário de saúde indígena, Weib Tapeba, classificou os esforços das equipes de operação de guerra e disse ter a impressão de que os indígenas foram abandonados pelo Estado brasileiro. Esse tema tão grave e sinceramente tão deprimente é o tema do Mesa do Meio de Amanhã. A partir das 19 horas, Pedro Dória, Marilis Pereira Jorge e Flávia Tavares debatem os caminhos que nos levaram à beira desse abismo civilizatório. Aqui de Brasília, nossa repórter especial Luciana Lima entra com as notícias mais quentes nos bastidores da República. Lembre-se que em seguida tem o papo exclusivo com os nossos assinantes-prêmio. Não fica de fora, não. E a gente continua falando de Amazônia e de crime, mas agora sobre os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips no Vale do Javari. Superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Fontes, anunciou que as mortes se deram a mando de Rubens Daria da Silva Vidiar, conhecido como Colômbia. Notório traficante da região, Vidiar tinha uma relação direta com o Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, que já admitiu participação nas execuções do indigenista brasileiro e do jornalista britânico, e que também já está preso. O narcotraficante, a é exemplo do comparsa, também está detido desde dezembro, Hoje conheceremos os indicados e as indicadas a prêmios na principal cerimônia do cinema mundial, o Oscar. Mas ontem, o verdadeiro oposto à estatueta mais famosa do mundo também listou os melhores, ou será piores, para sua indigesta premiação. O Framboesa de Ouro, que lista os piores do ano, soltou a relação de concorrentes. E sobrou para o náufrago mais querido da dramaturgia. Wilson, desculpe! desculpe Wilson! Tom Hanks, ou Dan Stuba, não, mentira, Tom Hanks mesmo, teve três indicações. Uma de pior ator por seu papel de G.P. em Pinóquio, de Guillermo del Toro. Pior ator coadjuvante pelo trabalho em Elvis, a biografia da estrela do rock norte-americano. E pelo mesmo filme, Hanks é indicado ao prêmio, por assim dizer, de pior casal. Para ele, sua máscara de látex usada na produção. Blonde, que conta a história de Marilyn Monroe, teve oito indicações, inclusive como pior filme. Seguindo a dinâmica das nomeações, a premiação menos desejada da indústria cinematográfica divulga os vencedores na véspera da cerimônia do Oscar, marcada para 12 de março. Sem teto ou em situação de rua, desde 2016, o acervo do Museu Internacional de Arte Naif, ou apenas Mian, pode deixar o Brasil. A arte naif, para os incultos como eu, é arte popular, geralmente feita por autodidatas, artistas, sem a consagração acadêmica das belas artes. O Mian ficava no Cosme Velho, zona sul do Rio, e desde as restrições da pandemia tem sofrido como um cigano. A última vez que o acervo foi exposto se deu em 2019, no Parque Laje, também na Cidade Maravilhosa. Agora, para chamar atenção à importância das peças e buscar patrocinadores, o projeto Arte nas Estações levará 270 trabalhos a três cidades mineiras, podendo também se estender ao Espírito Santo e à Bahia. E nos últimos anos temos visto cada vez mais atrizes de grande sucesso denunciando abusos sexuais sofridos ao longo de suas carreiras. A mais recente denúncia veio ontem, por parte de Brooke Shields. O relato foi feito em documentário exibido no festival Sundance. Shields revelou que foi estuprada em 87, ainda com 22 anos. Segundo disse, ela foi convidada pelo agressor, que não teve o nome revelado, a participar de uma reunião em Los Angeles, na Califórnia, para supostamente tratar de projetos profissionais. Hoje, com 57 anos, ela disputou para o estrelato na infância com filmes já polêmicos para a época, como Menina Bonita, de 78, e A Lagoa Azul, de 1980. A OpenAI ou Open AI, dona do robô ChatGPT ou ChatGPT, anunciou nesta segunda-feira, também conhecida como ontem, que renovou a parceria com a Microsoft num contrato que chega a quase 52 bilhões de reais. A renovação deve trazer novidades baseadas no ChatGPT ou ChatGPT às aplicações da Microsoft, como o buscador Bing, o Word, o PowerPoint e o Outlook. E a tempestade de demissões nas empresas de tecnologia está longe de dar lugar à bonança. Nesta segunda, ontem, o Spotify anunciou que pretende demitir cerca de 600 funcionários, quase 6% da força de trabalho da companhia. Demissões têm sido comuns no setor de tecnologia após o crescimento acentuado no pico da pandemia. E você tem acompanhado aqui no No Pé do Ouvido todas as movimentações com relação ao famoso passaralho nas empresas do ramo. O anúncio de gente na rua, porém, pegou bem junto à Bolsa de Valores, onde as ações do Spotify valorizaram em 3,5% no início do dia. Ainda nesta seara, o TikTok confirmou que alguns funcionários podem impulsionar vídeos com o uso do botão Hitting, ou Aquecedor, em tradução literal. A plataforma alegou que a prática é para promover a diversidade de conteúdo e apenas 0,002% dos vídeos no feed são escolhidos dessa forma. Uma reportagem da Forbes, entretanto, acusa a empresa de usar a tática para apresentar celebridades e criadores emergentes e apontou que conteúdos aquecidos representam até 2% do total de visualizações diárias. Pelo visto, teremos atualização em breve no WhatsApp e essa pode facilitar em muito a minha vida. A plataforma estuda permitir que seus usuários enviem fotos em qualidade original segundo a WA Beta Info, o site que divulga informações sobre as versões de teste do aplicativo. A funcionalidade foi descoberta em um trecho de código da próxima versão do WhatsApp Beta, que ainda está em desenvolvimento. Bom, a única atualização que nós temos aqui no Pé do Ouvido é a volta de Julia Queca, que comandou o podcast de ontem. Seja bem-vinda, Julia. Todos nós sentimos muito a sua falta. Por aqui eu anuncio que não tem demissão, pelo menos por enquanto, mas acabou no Pé do Ouvido de hoje. E, como sempre, eu me despeço com a promessa de voltar em breve. Até!